0: Por eso lo intento, ¿no? Si no tengo a nadie, eh, bueno, ahí lo que yo voy a hacer es, si me dice que es el padre, voy a llamar a la madre, pero me voy a asegurar de que no se lo lleve a la casa, ¿no? De que lo lleve a donde lo tiene que llevar eso es muy importante porque para no barrer abajo de la alfombra, ¿no? Entonces bueno, yo llamo a la madre, la, no lo, no la tengo por qué llamar en ese instante, capaz que yo necesito qué sé yo llamar a alguien, a alguna psicóloga que conozco o a alguien de la institución que conozco para para que me ayude a pensar esto. Si es una sospecha, a veces está bueno ir a la institución, de la, a la escuela, ¿no? Y hablar, bueno, mira, esta niña no me, no me lo verbalizó, pero este, yo veo estas señales. Entonces, bueno, ir y plantearlo para que se empiece a hacer un proceso de validación de esa sospecha, ¿no? Ver si realmente es una situación de abuso o no es, porque tampoco podemos, eh, con poquitos elementos, hacer una actuación que después capaz que no era una situación de abuso y terminamos empeorar, haciendo más daño de, de lo que queremos, de lo que realmente queremos evitar. Eh, lo intentamos, buscar algún referente. Si no hubiera, o es un niño muy chiquito, yo qué sé, bueno, intentamos a ese otro referente adulto que, que no es el agresor, bueno, tener un diálogo con esa persona y ahí también nos vamos a dar cuenta, ¿no? En, en la reacción del otro nos vamos a dar cuenta si ahí esa persona va a tapar la situación o quedó tan choqueada que no sabe ni los pasos que va a dar, o le decimos te acompaño, ¿no? En este caso lo que tenemos que hacer es llevar a la niña a el centro de salud. Bueno, esos serían un poco como esos primeros movimientos que, que serían importante hacer. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Uh, ¿Preguntas sobre esto? ¿A alguien le queda alguna duda en esos primer, primeros pasos que dar? Estoy tratando de pensar a ver si se, si se me queda alguna cosa por el tintero. El servicio de salud es como uno de los lugares más importantes porque el servicio de salud tiene protocolos que dicen que los tienen que internar. Cuando hay abuso sexual, el niño tiene que quedar internado. Siempre y cuando el abusador esté dentro de la casa. Y eso es una medida de protección. No está bueno internar a un niño sano, no está bueno que se quede varios días perdiendo escuela y pa, pa, pa pero está mucho mejor que vuelva a su casa a seguir siendo abusado. Espera que tengo una pregunta acá. Sí. En general, eh, la escuela pública eh, responde mejor que los colegios privados. Por, esa es, por lo menos es mi experiencia. La escuela pública tiene su protocolo, eh, tiene el equipo de escuelas disfrutables, que es un equipo de trabajadoras sociales y psicólogas que eh, intervienen ¿no? frente a situaciones de sospecha de violencia y que tienen formación en el tema. Si después lo hacen bien, lo hacen mal, responden o no responden, bueno, pero está el protocolo y está ese recurso, que es muy importante. Bueno, ahí empezamos con los problemas de la realidad, ¿no? Del protocolo a la realidad. Ahí está. ¿Por qué digo que la escuela pública responde mejor que, los, que el colegio privado? Porque los colegios privados, algunos ni siquiera tienen protocolo, ni siquiera ven la situación. Muchas veces la minimizan, ¿no? Y frente al padre, que es el, un poco el que... Y sí, digamos, ¿no? El cliente a veces declinan en investigar mucha cosa. Yo sé que eh, la escuela pública tiene sus dificultades, vaya si las tendrá, pero bueno, eh, lo, lo que ha avanzado es en tener un protocolo, un mapa de ruta que le dice lo que tiene que hacer y en ese programa de escuelas disfrutables que... Supuestamente tendría técnicos para poder abordar la situación, hacer la estrategia, generar la, las denuncias si es necesario. Debería también, si es un caso muy complejo, poder este, conectarse con el comité de recepción local. No sé si acá en Piriápolis hay comité de recepción local. Sí. Bueno, que ese comité de recepción local están... La, los distintos representantes institucionales que bueno pueden pensar una estrategia para ese caso, para ese niño, o sea hay algunas, algunos instrumentos y herramientas, lo que pasa que después es como todo, ¿no? Bueno, INAU es parte de ese comité de recepción local. Y también eh, INAU o la línea azul también puede ser una puerta de entrada, cuando no tenemos ni idea qué hacer. Eh, la línea azul puede ser una puerta de entrada. Que es lo mismo, ¿no? A veces funciona, a veces no funciona, a veces van y no ven nada, otras veces van y hacen muy buenas intervenciones. Depende mucho, ¿no? De la gente que esté, de la formación que tenga, de, de si se vacían los recursos o no, en fin. Pero ese sería... Bueno, el cuidado. El cuidado de sí. Se supone... Que ese comité de recepción local fue creado también un poco para poder eh, absorber estas situaciones. ¿no? Entonces, si es, en esto que vos decís, una comunidad chica, la vecina se expone, ¿no? si va y hace tal denuncia. Entonces, bueno, a veces poder ir a una institución para que sea la institución la que lo tome. Y si también esa institución queda expuesta, porque la maestra también se toma el ómnios en la misma parada que se la puede tomar el agresor, también está ese comité que es el que puede tomar la situación y, por ejemplo, denunciarla ese comité, que no es la maestra del jardín de no sé dónde. Entonces, hay que empezar también a apelar a esos mecanismos, que, vuelvo a decir, a veces funcionan y a veces no funcionan. Pero y tratar de cuidarse, ¿no? Hacer estrategias para tratar también de cuidarse. Si estamos hablando de explotación sexual, si estamos hablando de crimen organizado, si estamos hablando de narcos, si estamos hablando de trata, mucho más, ¿no? Nos tenemos que cuidar y no podemos salir eh, la, la pediatra a denunciar, a darte de, de cabeza con una red de trata o con un abusador que además es narco, ¿no? Bueno, hay que, hay que armar estrategias. Muchas veces no son los educadores que trillan el barrio los que van a firmar el informe, sino que eso se lleva a otra instancia para que esos educadores puedan seguir trillando el barrio, porque si no, no pueden entrar más. O sea, esas estrategias son muy importantes. Y después está la unidad de víctimas de la fiscalía, que no sé si acá funciona, no funciona, no existe, no existe, en Maldonado. Bueno, pero igual hay que apelar, ¿no? La unidad de víctimas de la fiscalía, que son psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, que apoyan a la víctima y a la familia durante el proceso. Pero nosotros, las personas que, que vivimos en la comunidad o que trabajamos en las instituciones, podemos conectarnos con ese equipo y plantear nuestras inquietudes, nuestras, nuestros problemas, plantear la situación. Entonces... Creo que el, el CRL, el Comité de Recepción Local y la Unidad de Víctimas de la Fiscalía son dos este, equipos a los que hay que apelar para poder llevar situaciones que nos puedan este, generar eh, ciertas represalias a nosotros. ¿no? Bien. Bien, siempre hay, ¿no?, en la comunidad alguna compañera que trabaja en una institución, que conoce a la asistente social o trabajadora social que va al CRL, entonces, bueno, por ahí también ir no generando los puentes para, para ir acercando las situaciones, sí. Y bueno, te diría que sí, no, porque el 0800 4141, que es el teléfono eh, de cobertura nacional, o la línea azul, son teléfonos que se difunden y está más o menos la gente los, los conoce, algún folleto, podés, como, podés googlear y te aparecen. Ahora, política preventiva, no. Que ya cuando hablamos de prevención hablamos de, bueno, qué que, que hace, qué estamos haciendo para prevenir esto, ¿no? Y en realidad no, no hay, no hay una, una política que se oriente a la prevención, de, ni de la explotación, ni del abuso. Este, sí, buena pregunta. Eh, sí, los gurises nos dan señales. ¿no? Una, una cosa muy importante es no minimizar eh, el sufrimiento de los chiquilines. No, no minimizar los, las señales, los síntomas, los indicadores. Yo, además de trabajar en, el, en la ONG El Paso, hace más de 30 años trabajo en un departamento de neuropsiquiatría pediátrica del hospital policial y tengo compañeras que, este, bueno, ¿no? Están como, se, 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 se corta, pero llama la, es para llamar la atención, ¿no? Y en realidad, yo lo que les digo, para que un niño llegue a un equipo Súper especializado, al segundo nivel, porque es un hospital, un equipo neuropsiquiatría pediátrica, llegue a una consulta psicológica, es porque tuvo que haber pasado un montón de filtros previamente haciendo síntoma, ¿no? Y hacer síntoma es la manera que tienen los gurises de decir, estoy mal, ¿no? <risas> pedir ayuda, pedir ayuda, pedir ayuda, ¿no? Tuvo que haber pasado el filtro de primero la casa, la escuela, el pediatra, ¿no? L las opiniones de todo el mundo de que bueno, sí, que es caprichoso, que en no sé qué, que está manipulando, que lo hace para no sé cuánto. Entonces, eh, cuando un gurí tiene determinada sintomatología, por ejemplo, se hace pichí o se hace caca, una vez que ya controló el fíteres. No estamos hablando de los niños que nunca controlan Estamos hablando de los niños que ya controlaron el interés normalmente y empiezan en un determinado momento a hacerse caca y pichí. Grandes, 7, 8, 9, 10. Ese es un gran llamado de atención. Puede ser algo fisiológico, puede ser, pero en general, si ya controla el interés eh, probablemente sea algo emocional. Y es un, un síntoma bastante... Eh, bastante pesado, ¿no? Porque cuando un niño de 8 años se hace caca en la escuela, pa, le, le genera problemas de todo tipo y color. Entonces, ahí hay un, hay un pedido de ayuda bastante fuerte. Sí, claro, exactamente. Ahora voy a decir un, unas cuantas, ¿no? Que son señales, en este momento estamos viendo como señales de alerta, que no tienen por qué ser abuso sexual o maltrato, pero que hay algo que le está pasando importante, ¿no? Eh, los, los indicadores alta capaz que empiezo por ahí, por los indicadores altamente específicos de abuso sexual, que uno dice, bueno, esto, 90% de que es una situación de abuso, es cuando un niño eh, tiene conductas que, que para la edad son conductas eh, no esperadas, ¿no? Juegos sexuales, comentarios, Incluso simulación de actos sexuales, niños muy chiquitos que uno dice, bueno, esto no es que lo vio en la tele, esto es que le pasó o que lo vio en directo, eh, porque si no, no es posible. no Tiene un conocimiento sexual que es mucho más avanzado para la edad que tiene. Niños un poco más grandes que tienen conductas que no son de exploración o de juego, sino que son conductas abusivas con otros niños. Eh, de sometimiento sexual. Ahí también no es otra señal de alarma, incluso con adolescentes, que se criminaliza mucho a los adolescentes. Un, un adolescente de 14 años que tiene una conducta abusiva con su primita de 5, ¿no? que se lo pone así como el abusador y en realidad esa conducta lo que está mostrando es que algo pasó con ese adolescente. Si bien es una conducta abusiva que le está generando daño a la niña, en realidad tenemos que ver a ese adolescente también como una posible víctima de abuso sexual. Eh, otro indicador altamente específico, bueno, son las lesiones, ¿no? Si hay lesiones, sangrado vaginal o, o anal, bueno, eso hay que rápidamente hacer la consulta, obviamente puede, puede ser por otro tipo de cosas, pero hay que sospechar un abuso, ¿no? no siempre, no hay que dejarlo como que bueno, ta, debe, debe estar estreñido y chau. Aunque pueda haber sangrado por estreñimiento, pero hay que atenderlo. Eh, otra, otra indicador altamente específico es el embarazo en niñas. En niñas de 10, 11, 12, hasta 13 años, podríamos decir que esos embarazos eh, son productos de abuso sexual. Puede ser el novio de 25, pero esa es una relación abusiva. ¿tá? Digo porque muchas veces es, no, es mi novio, yo lo quiero, nos queremos casar, no hay chance. ¿no? Cuando hay una diferencia de edad de, es, de ese tipo y cuando estamos hablando de una niña eh, es abuso sexual. Y algunas enfermedades de transmisión sexual, no todas, que son solo de transmisión sexual, que eso también, bueno, ahí son los médicos los que saben cuáles pueden ser solo de transmisión sexual o se pudieron haber transmitido de otra forma. Ta, ahí tenemos dos problemas. Uno, el Claro, el tema de, bueno, las, 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 las primeras relaciones de noviazgo, las relaciones sexuales, todo lo que nos genera al, a los padres y las madres. Y otra cosa es si es una relación abusiva. ¿tá? Una relación abusiva, ¿cómo la vamos a medir? Eh, hoy nosotros tenemos la ley, la LUC, que plantea que si hay más de 8 años de diferencia de edad entre una persona menor de 15 la luz pone en los 15 ahí como un, un mojón entonces entre 12 y 15 porque menos de 12 es siempre violación pero entre 12 y 15 si hay más de 8 años de diferencia de edad entonces estamos frente a una situación abusiva y eso es posible de ser denunciado se puede denunciar ¿tá? de 15 a 18 también puede ser una relación abusiva, pero eh, digamos que la justicia puede, puede tener como distintas miradas respecto a eso, no puede, puede, puede o no considerarla como que es algo abusivo, pero esa sería un poco la situación. ¿Cómo hacerlo? Bueno... Depende del caso, ¿no? Si tu hija se engancha con un... No sé, tiene 14 y se engancha con uno de 30, lo mato al de 30, pero bueno. Creo que le hago la denuncia. Creo que le hago la, le hago la denuncia. O sea, obviamente primero voy a hablar con mi hija. Eh, ella me va a decir que me vaya al cuerno que está enamorada. Bueno, creo que en ese caso le hago la denuncia. Si tiene 14 y, eh, y él tiene no sé qué, me parece que está que, que ahí. Hay que intentar siempre ir por la vía del diálogo, de que comprendan, de que papá, papá, pa, pero llegado un punto, es, ahí hay que poner el límite, ¿no? Ahí hay que poner el límite, y el límite es ir a la justicia y denunciar, pedir me medidas cautelares de no acercamiento, y bueno, te va a odiar, pero la estás protegiendo, ¿no? Lo mismo los varones, pero los varones eso no lo visualizan, ¿no? Los varones un varón de 14 en realidad se siente que es un cra si ¿sí? la profesora de, de, de 35 sale con él entonces ahí tenemos otro problema que no es el problema del amor sino que es el problema de la comprensión y en el fondo tiene razón porque nosotros criamos a los varones en ese modelo de masculinidad de que no si si estás con cuantas más mujeres estés sos un cra y si me acuerdo que en un taller un gurí de 14 me decía, pero ¿y cuál es el problema? Eh, si la veterana de 40 está buena, me da bola y todavía me paga, decía, pero soy el, el rey de... Y vos me decís que es explotación sexual, estás loca, me decían los gurises, ¿no? Y yo respiraba y decía, bueno, ¿cómo hago para explicarle a los Está, En fin, vamos a arrancar con las veteranas de 40 <risa> a denunciarlas. ¿Querías preguntar algo? ¿Vos o alguien por ahí? Sí, por supuesto, ¿no? El caso de Macron. Es, es tremendo abuso. Pero, claro, como es un varón, en realidad, este, es difícil. Yo creo que lo, lo más, incluso también trabajando con, con equipos de Uruguay crece contigo, que ellos acompañan ¿no? a las adolescentes embarazadas, me decían, bueno, yo entro a una casa. Y la urisa tiene 16, una nena de dos y está embarazada. Y me presenta a su marido que tiene 35. ¿Qué hago? ¿Los voy a denunciar? Bueno, paren. Pare. Me parece que lo primero es empezar como a problematizar esto, porque no, en, en, no hace mucho tiempo decíamos, bueno, yo qué sé, está mejor en la casa, el tipo la quiere, le da un techo, ¿no? Como, como esta cosa de incluso los embarazos infantiles una nena de 11 años diciendo que quiere tener al bebé que es hijo de, de, del padrastro ¿no? y entonces decimos bueno si la nena dice que lo tenga eh, no creo que lo primero que tenemos que hacer es como entrar a, a nosotros a cuestionarnos a desnaturalizar a posicionarnos de otra manera para después poder ir teniendo herramientas este, que sean eficaces es cierto o sea yo a la UCC no le voy a decir entra a esa casa y denuncia y no sé qué, pero lo que le voy a decir es trabajar con esa adolescente como un adolescente, no vayas a trabajar con la familia feliz y el papá y la mamá haciéndose cargo de no sé qué, vos este, rescatá esa gurisa, no que contacte con su adolescencia y empezá a, a abrirle otros espacios para que ella pueda empezar a, a reconectar con eso y a ver si, bueno, si en algún momento podemos lograr sacarla de ahí adentro. Porque si voy a hacer una denuncia, como tiene 16, y ya tiene un hijo con él y papá, papá seguramente no conduzca a nada. Entonces no, no voy a generar nada, lo que voy a generar es que me cierren la puerta y no me dejen entrar. Entonces, son, me parece que son como estrategias distintas según la situación. Con nuestras hijas, bueno, lo ideal siempre es ir por el lado del diálogo, pero... A veces tenemos buenos diálogos, a veces hay este, relaciones que son más complejas. Me parece que bueno, que ahí tenemos que ir evaluando cada caso a caso. ¿no? Y esto de las medidas cautelares, y sí, es así. Si ella quiere ir ir y encontrarse y hacerlo a escondida, no me voy a enterar. No, no me voy a enterar. Pero bueno, es lo que tenemos por, por ahora. Profesionales que, bueno, capaz que hay que armar como un, como una pequeña red no con profesionales que puedan este sentarse con la comunidad pensar juntos a hacer de puente también no de, de bueno de, de, con otros profesionales o equipos para ir este buscando esas respuestas porque está cuando si la, la política pública no da respuesta no queda otra que tratar de organizarse no ahora no sé si hay profesionales que estén con esa disponibilidad, ¿no? De armar como una ruta más comunitaria, en donde decir, bueno, tenemos este caso, tenemos a fulana que está en tal lugar, y podemos, no a fulana en su rol de psicóloga del asistencial, sino fulana, compañera, de la, y bueno, y esa fulana nos ayuda a pensar, nos ayuda a evaluar, y si no le alcanzan las herramientas que tiene, las sale a buscar, ¿no? Es lo único que se me ocurre en lo concreto, porque si fuera Montevideo, yo te diría, bueno, sí, tenés dos servicios que funcionan los 365 días al año, 24 horas, llama a ese servicio. Y además sé que funcionan bien, pero acá no sé. Y esa respuesta la van a tener que... No, no, hay uno que es el 365 que es un servicio de la Intendencia de Montevideo, que funciona todos los días. Además, tiene funciona todos los días de 18 a 21 horas presencial. La persona puede ir presencial a hacer una consulta. Y además, eh, bueno, y es siempre, ¿no? Feriados, todo. Y además tiene un servicio de orientación telefónica, que también funciona todos los días. Y después, el otro servicio sería el 0800 4141, que en realidad es nacional, pero bueno, ese servicio también funciona y te da una, una orientación, una primera respuesta, eh, te dice, bueno, depende de cuál sea tu localidad, a dónde puedes dirigirte. Y después el otro, para niños, niñas, bueno, sí, ahí está el Pereira Rosel o la puerta de entrada de Inau ¿no?, que, que en general o los centros de referencia local de INAU que están en los diferentes barrios que en general una respuesta dan inmediata, ¿no? No digo que sea wow, pero bueno, una respuesta dan. Son 7 menos 25 y no uh, no arranqué con la pregunta aquella, ¿no? <risa> que es otro taller. <risa> Bueno, tiremos algo, unas pastillitas sobre esa pregunta. ¿Alguien se la acuerda? La pregunta era, ¿por qué violan los varones y las mujeres no? Vamos a charlar la última parte de este encuentro. No sé hasta qué hora se pueden quedar. Yo me pongo a hablar y... Pero pero no sé... ¿Hasta qué hora estaba previsto? Bueno, Conversemos un ratito. ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué los varones... A ver, los principales explotadores sexuales son varones. Eh, a quienes se llevaban a, de, a debutar al prostíbulo a los 13, 12, 11, 14 años, era a los varones. No se llevaba a las mujeres. Los las víctimas de acoso sexual en la calle somos mujeres por parte de varones, no de otras mujeres, aunque puede pasar, pero entonces, ¿por qué? la pregunta es, ¿por qué se da eso? a ver quién tiene alguna y... bueno, pero nos podemos juntar tres mujeres y agarrar a un varón y violarlo ¿por qué no lo hacemos? bueno, pero no se da ni siquiera se da tres, tres a uno, porque nosotros podemos decir, Va, vamos, vamos a violar a uno, ¿no? armemos la manada femenina. La, la sexualidad es, es de los varones, culturalmente. ¿Las mujeres? Las mujeres no. Sí, sin duda. Ahora cuando vos hacías ese cuento de que salías a tocar la cola a las gurisas, yo pensaba, yo fumaba en el ascensor con gente. Yo digo, pero ¿cómo yo hacía eso? Entraba con el cigarrillo prendido y me parecía, ¿no? Y si me miraban mal, bueno, en el hospital donde trabajo, los médicos te atendían fumando, ¿no? Entonces, está, digo, eh, en eso de tampoco nos vamos a, a dar latigazos, sino lo que vamos a hacer es que bueno, ¿no? Que la sociedad ha avanzado, Obviamente hubo una, una política anti-tabaco que permitió que todo eso que nos parecía obvio en la facultad fumábamos todos, ¿no? Éramos no sé cuál, y el que no fumaba, ah, ah mi hijito, estudié otra carrera, ¿no? No vengas a jorobar. Hoy es todo lo contrario. Entonces, digo, lo, lo que se ha ido cambiando, sin lugar a dudas, obviamente no podemos negar que se ha cambiado muchísimo, pero... Hay prácticas duras, hay núcleos duros en los que no le hemos podido entrar. El tema de la sexualidad es uno. El tema de la maternidad es otro. Quedaría para hacer otro taller porque está, porque es enorme. Pero el tema de la maternidad es otro tema y el tema del dinero es otro, ¿no? Como son tres ahí pilares fuertes eh, que no hemos logrado como eh, un cuestionamiento profundo. Sí han cambiado las prácticas, sí hoy los varones se involucran en el proceso de nacimiento, pa, bla, 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 pero eh, hay ahí algunos núcleos duros que nos siguen cuando las mujeres tenemos hijos, quedamos atrapadas en la cuestión esta de los cuidados, del ser para el otro, de y, y ahí, ahí hay una cuestión... Este, muy subjetiva, pero que es difícil salirse de ese lugar. Y de alguna manera, bueno, y otra cosa que quiero decir, ya, ya doy la palabra por acá, es que esto no es un tema de varones y mujeres, sino que es un tema de... Eh, cómo está organizada la sociedad. Eh, Rita Segato, que es una antropóloga que, que reflexiona mucho, ella habla de un orden político, o sea, la sociedad en la que nosotros estamos está organizada de esta manera, está organizada para que vos, siendo mujer, me pasó una vez que fui con, con, una, con una amiga que es trabajadora sexual, a conocer una whiskería del interior del país en Paso de los Toros, y que cuando entré a la whiskería con ella, este, prendieron las luces, aparon la rocola, se pararon todos así porque se pensaron que era inspectora de no sé qué. Y yo dije, pa, ¿no? O sea, es una whiskería, es supuestamente un espacio abierto al público que cualquier persona puede entrar. Pero no, en realidad es un espacio para varones, que los varones van ahí... Eh, yo entré ahí y sentí el peso, ¿no? De que estaba contraviniendo una cosa que... Y eso nos pasa en un montón de cosas, ¿no? O sea, lo que le pasa a tu hijo, ¿cómo va a ir con un bebote a, a la escuela? No puede hacer eso. Porque eh, el orden en el que todos y todas estamos, es, eh, nos coloca y nos genera roles y, y mandatos que cuando vos te das contra ellos... Es muy difícil. Entonces, las mujeres, cuando rompemos el mandato en el área sexual, somos pasibles de sufrir violencia sexual. Eh, condena, estigma. Entonces, es, esta es la loca, ¿no? La loca que se acuesta con todo el mundo, entonces, y ahora dice que la violaron en el, en el Congreso de Médicos de no sé qué un congreso famoso, ¿se acuerdan? De médicos acá que violaron a una médica entre dos y la subieron, la viralizaron. Bueno, es la loca, ¿no? Porque seguro que, que... ¿A quién la mandó? A mí no me pasa, porque yo no me meto, ¿no? Con dos tipos en no sé qué. O la de la carpa de balizas, o la del baño de Santa Teresa, eh, o el caso del cordón. ¿No? Que es bueno, a ver, mijita, ¿no? Si te fuiste en un, de un boliche y te metiste en el apartamento, bueno, está, ahora aguantar. Entonces, hay, hay mucho, mucho en eso. ¿Qué le pasa al varón que va contracorriente? A ver, varones, les ha pasado de parar el carro y decir, no, no, ¿qué me estás mandando, ¿no? En el grupito del papi fútbol o del no sé qué o de los compañeros. No me mandes la foto de la China Suárez en bolas porque no me interesa. Ah, dale, ¿no? Ah, vos lo que pasa es que sos un pollerudo, fulanita te tiene abajo de la pata, ¿no? Toda esta cosa que, bueno, sí, o sos puto, como que eso sigue siendo un problema, además, ¿no? Como que la orientación sexual, si, si no es heterosexual, algo anda mal. Este, En un país que tiene una ley de matrimonio igualitario, pero bueno. este, En fin, Ta, vuelvo. Re, re interesante esto que estás planteando. Porque, claro, la cultura de la violación tiene que ver con eh, esto de los mandatos, ¿no? Cómo, cómo se construyen varones, cómo se construyen mujeres. Y además que se construyen varones y mujeres. No hay otra posibilidad de ser, ¿no? No hay otra posibilidad de identidad que no sea ser varón o ser mujer. Eh, porque, bueno, lo trans este, o lo no binario está visto como algo está, muy raro, muy raro, de los que hablan con la E y todas esas cosas que está. Eh, y, y que además a la prueba está, no la, la, las trayectorias de vida de las personas trans realmente son tremendas, no desde que morían muy jóvenes a estar en situaciones de explotación sexual, prostitución, salvo este, honrosas excepciones. Pero en esto de la construcción de lo masculino y de, de, de lo femenino, hay Rita Segato, hay muchos autores que hablan de esto, muy interesantes, pero bueno, Segato también dice que eh, hay, hay, hay otra autora que, Simón de Beauvoir, ¿no? decía que mm, mujer se nace. Eh, hay otro a, autor que creo que es, no me acuerdo ahora el nombre, esto de que el varón no nace, se hace. Entonces hay que demostrar que sos varón, ¿no? Y la. la condición de varón se te puede ir en cualquier momento, entonces el varón está permanentemente teniendo que demostrar su virilidad, las mujeres no, las mujeres en realidad no hay algo que nos saque nuestra condición de mujeres, quizá si no tenemos hijos, bueno, somos mujeres que no sabemos lo que nos estamos perdiendo en la vida, no pero mujeres al fin, ¿no? Incompletas, pero mujeres, ahí está. Y si sos este marimacho, sos marimacho, pero seguís siendo mujer, ¿no? Ahora, el varón eh, eh, en realidad es algo que todo el tiempo hay que estar demostrándolo. Entonces ahí Segato dice que para ser varón en este modelo, ¿no? Obviamente, machista, patriarcal, el que queremos cambiar, este... Los varones tienen que demostrar ser potentes, ¿no? hablando de esto del poder, de ser potente, de, de poder dominar. Y ella dice, la potencia económica, por eso los varones tienen que ser los proveedores. Lo, eh, antiguamente te decían, más, si no querés estudiar, no estudies, porque igual te casás ¿no? y ya está. El varón sí tenía que ser alguien porque tenía que proveer. Yo creo que sí, que este, que este modelo, y lo ir a debutar al prostíbulo, también, lo que pasa es que son cosas que se esconden más porque se ven, se, se, se empiezan a cuestionar, pero sí, el modelo sigue siendo así, o bueno, yo estudio tal cosita que me va a dar un sueldo de no sé qué porque después me voy a casar con no sé cuánto y eh, después contigo y contigo. Sí, sí. Y sí, bueno, yo qué sé, las botineras, ¿no? Se casan con jugadores y... eso era una pregunta que le hacíamos a los chiquilines, ¿no? ¿Dejarías todo por amor? Obvio. Si viene un futbolista y me dice que me voy a vivir a Italia... Ay, madre mía, decía yo, bueno. Ta, pero vuelvo, vuelvo. La potencia económica, la potencia eh, sexual... Bueno, la potencia también bélica, entonces los hombres están preparados para defender su honor a las piñas, las mujeres no. No quiere decir que no nos agarremos a las piñas, sí pasa, pero no es la generalidad, las mujeres no estamos socializadas para eso, nosotros estamos socializadas para cuidar, para, eh, para conciliar, para tratar de que y tiene que defender su hombría. Entonces, eh, la potencia bélica, que además esa potencia bélica también sirve después para las guerras, para las represiones, para millones de cosas. Pero entonces, no, los varones de que me miraste mal y ya me agarré a las piñas, digo, pero no, o en el tránsito. A nosotras nos mandan a lavar los platos, pero difícilmente nos inviten a pelear. Porque no está bien visto que un varón le pegue a una mujer salvo dentro de su casa, ¿no? que esa es otra cosa. Eh, porque adentro de la casa el varón tiene que dominar. Y si ella se pone rebelde, igual bueno, usa lo que puede. La potencia sexual, bueno, la potencia también social, ser alguien en la vida. Las mujeres somos madres, ya estamos realizadas. No necesitamos ser las dirigentes del sindicato, las presidentas de la no sé qué, las integrantes del comité directivo de la multinacional, no sé cuánto no es diputada, senadora, presidenta, no necesitamos ser eso, porque con ser madre estamos coronadas del club de fútbol. Pero los varones sí, entonces siempre ¿no? hay un varón en los lugares de poder, siempre, porque hay también un mandato que lo lleva, y la potencia sexual le dice al varón que tiene que ser viril, que tiene que ser heterosexual, que tiene que demostrar su virilidad. Entonces ahí aparece la cultura de la violación, todo bicho que caminaba para el asador, los varones tienen más deseo sexual que las mujeres. Hoy los gurises te, te dicen que sí, que obvio. La sexualidad de los varones, este, una vez que inicia la excitación, no puede parar. Una cosa, pero nos enseñaban eso. Entonces no vayas a, porque si empezás, después no vengas a decir que no querías. ¿no? termina, o termina lo que empezaste. Termina lo que empezaste. Eh, las mujeres cuando dicen no quieren decir sí, entonces hay que insistir. Entonces muchos varones dicen pero ¿por qué no? ¿Por qué me estás diciendo que soy un acosador? Si yo lo que estoy haciendo es lo que no lo que se me ha enseñado. Hay mujeres buenas y mujeres malas. Las mujeres deshonrosas, las que se salen de su lugar, las que son muy ¿No? las que promiscuan, las que están diciendo a los cuatro vientos que les encanta el sexo, esas son unas loquitas y esas no son para casarse, esas son para hacer lo que cualquier cosa. Y el cualquier cosa el consentimiento ya está dado. ¿no? Cuando una mujer se sale de su lugar, una mujer se convierte en puta, que ese es el, 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 lo que la sociedad le dice a una mujer que se salió de su lugar que salirnos de nuestro lugar, ahí ese gato también dice, ¿no? que las mujeres tenemos que demostrar ser mujeres de bien, personas honestas, tener buena reputación. Si hacemos eso y somos madres, ya está, ¿no? Somos Garrel. El que hay que parecer. Entonces, claro, el deseo sexual no hay que demostrarlo, tenemos que esperar que nos conquisten, ¿no? toda esta cosa vieja o sea, hay que reaprender ahora a conquistar. El otro día en un taller me decía un muchacho de 28, 30, ¿y ahora cómo, cómo se hace? No sé, le vamos a hacer un roleplay, porque claro, si me agarro una feminista, me dice que la estoy acosando. Si me agarro una no sé qué, me, le digo, bueno... Lo que pasa es que lo que nos enseñaron, eh, nos enseñaron todo mal, ¿no? Esto de que vos tenías que quedarte así esperando que te saquen a bailar, tenías que quedarte esperando así eh, para que te diera el primer beso. Y el hombre tenía que avanzar, porque del otro lado no le íbamos a dar señales, porque estaba mal darle señales, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha cosa que reaprender sobre el consentimiento, ¿no? Eh, entonces, hay una cultura violadora. Hay una enseñanza hacia los varones de que en determinadas circunstancias el sí ya está dado. Balizas. La gurisa estuvo tomando vino en malla eh, con los gurises. Estuvieron hablando toda la tarde, vamos a una orgía, cómo nos vamos a divertir. Y cuando se metieron en la carpa, para esos chiquilines el sí ya estaba dado. Porque todas las señales que ella dio eran señales de una mujer que, que estaba dispuesta y cuando entraron esa carpa, la gurisa se congeló y esos gurises no pudieron decodificar eso. Entonces, ¿en qué cabeza vos no podés decodificar que la que está ahí no está participando activamente y disfrutando de lo que está pasando? Pero en, el, en la cuestión de este mensaje, de este modelo, de esta cultura, el que una mujer te esté provocando todo el tiempo y se meta contigo dentro de una carpa, ya está, ya está, el sí ya está dado. Porque el mandato es ese, ¿no? El varón es el que tiene el deseo sexual, es el que tiene que demostrar su masculinidad a través de su sexualidad y las mujeres estamos al servicio de, ¿no? Del cuidado. O sea, se da así... No, 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 esto no es un problema de los varones, es un problema de todas las personas. Yo me la he
1: preguntado muchas veces eso, por qué son los hombres violadores. Y también veo que eh, no es en nuestra cultura nada más. Yo creo que es una cultura religiosa, impuesta por casi todas las religiones en todo el mundo. ¿Qué pasa eso? Porque nosotros, digo, desde determinado punto de vista somos hasta avanzados, con los judíos ortodoxos, con los musulmanes, digo, tenemos hasta como años luz de diferencia. Y creo que el haber nacido de la costilla de Adán nos ha dejado un poco eh, bajo la pata de eh, el, el hombre... Y que esa cultura que se ha mantenido por los siglos de los siglos, eh, amén, y eso nos ha llevado a tener esta situación en la que vivimos ahora. Que, eh, como digo, hay otras culturas que son 20 veces peores, no estoy justificando la nuestra, eh, sí hay que cambiarla, pero creo que, bueno, me metí en un camino espinoso, pero... <ríe> eh, me parece que algo hay. Es re, es
0: re importante eso que vos decís, porque justamente, ¿no? ¿A quién se demuestra la masculinidad? A otro hombre, porque las mujeres no somos su par, ¿no? Estamos acá. En realidad, el que es su par es otro hombre. Entonces, es a otro hombre el que le tengo que demostrar que, este mira a la minita que me estoy comiendo, ¿no? Y entonces te mando la foto de la minita en bolas para que vos veas pa qué macho que soy. No, ahora la construcción ha trabajado. Porque la construcción ha trabajado, ¿no? Ha problematizado el tema, es el que más ha exactamente, es el sindicato que más ha trabajado en género. Una de las primeras violencias que sufre un niño varón es cuando no le permiten expresar sus sentimientos de angustia, ¿no? No llores que sos marica. Esa es una, una violencia de género que se le aplicamos a los varones, ¿no? no seas mariquita, no seas no sé qué. Esa es una violencia de género. ¿Por qué decimos que acá hay gente que discrepa, ¿no? hay muchas mujeres que dicen que solo las mujeres vivimos violencia de género? Yo entiendo que no, que la violencia de género es cuando eh, la violencia se da justamente porque vos estás siendo eh, sujetado a determinado rol. Entonces, cuando vos a un niño varón le decís no llores que sos marica, lo estás violentando. Eh, ¿Qué pasa? Pasa que luego la sociedad a los varones los, los ponen lugares de privilegio y a las mujeres nos ponen los peores lugares, nos violan, nos matan. Ahora, ¿qué es un sistema que nos oprime? Claramente que sí, porque aquellos varones que no están ni ahí con ese modelo de masculinidad eh, son violentados. Y los que de alguna forma se identifican con ese modelo también, ¿no? Hay que correr la liebre para, que, para poder eh, dar la talla con ese modelo también. Entonces, eh, no sirve para nada este modelo, pero bueno... Acá seguimos remando con él. Y lo tenemos tan, 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 tan metido adentro que es es como como si estuvieses en China teniendo que aprender a hablar en chino. En realidad, eh, a, a vos lo que te sale es español. O sea, a nosotros lo que nos sale es, es machismo, es patriarcado, todo el tiempo. Si, si, si uno se pone a pensar las cosas que dice, que hace... Y también hay batallas que uno tiene que elegir porque no te vas a estar peleando todo el tiempo con todo el mundo. Yo Sí, pero no sé, ¿no? Es medio agotador también, ¿no? Y anécdota chiquita y ya te doy la palabra. El otro día fui con mi hija que tiene 14 a comprarle championes a mi hijo que tiene 7 y elegimos un modelo y vino el vendedor y me dijo, ah, lo que pasa es que solo tengo color de nena. Y mi hija me miró, ¡Cum! como diciendo, ahora. <risa> sábado de ¿eh? mí no sea mala ¿Qué culpa tiene este vendedor de que yo no eso ni que hablar el porno es la educación sexual que hoy tienen los urises porque como no hay otra no y los adultos también no pero como no hay otra no hay una política pública que genere una educación sexual igualitaria derechos humanos ¿eh? la que hay es el porno no está hay otras también la que reciben de, de su familia de sus pares, pero el porno es terrible pues bien falocéntrico es este para los varones para el deseo sexual de los varones y está y muestra también mujeres para la va, más de una para la satisfacción de los varones no es ter es gran tema, es, gran tema. Todo, ¿no? claro. ese gran tema claro Exacto. O la revistita. Ahora eso de, de de que los niños, ¿no? Que están en la misma habitación, o Cómo a veces eh, eh, también tiene que ver. En algunos casos, bueno, ta, tiene que ver también con determinadas condiciones, está. Ta. Pero también tiene que ver con esto de ver a los niños como que no entienden nada, no se dan cuenta. Eh, los profesionales que, que atienden a una mamá que es víctima de violencia le hacen relatar todo delante del niño, sentado ahí, como si fuera un poste, ¿no? Que vos decís, decir, pero ¿cómo que te hizo contar todo delante del chingling? este, O, o yo qué sé, o mamás que te dicen, doctora, él no sabe, pero es adoptado. Y él está ahí ah, sentado, ¿no? Entonces vos decís, está. Es esta idea de que los niños no, no, no. no no, no piensan no sé no saben no son como cositas ahí eh, pero ni que hablar que es abuso no 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 o sea lo que lo que se plantea en la en la literatura es que no sí hay alguna algunos autores que hablan como de las distintas barreras que se tienen que atravesar para poder llegar a eh, ejercer un abuso sexual eh, porque no todos los varones que han sido socializados en el machismo violentan, pegan, eh, abusan, violan. Hay otros componentes que sí entran ahí, otros componentes individuales, personales, un montón de, otro, de otros aspectos, ¿no? Pero no hay una manera de poder... Es muy difícil. Quizás en algún caso que te rompa los ojos... Eh, puede ser Pero tampoco es que si sufriste abuso En la infancia Vas a sí o sí eh, Ser abusador Es bastante más complejo Pero hay algunos autores que profundizan Ahí en eso De repente te puedo pasar para que vayas viendo Sí, Si sos la hija Es un abusador Tremendo abusador Y si sos la madre También Tenés un problemita de dipo pero es así, es tal cual. Es tal cual. Bueno, voy acá y creo que vamos a ir cerrando porque, yo qué sé, son 7 y 20, capaz que ya la gente se quiere ir. La visita se quiere ir, <ríe> decía mi abuela. <ríe> bueno. Re, re bueno para buen cierre. Buen cierre. Ah, igual vamos a una, una excepción, le vamos a dar la palabra. Pero quiero decir algo también, no, en esto de... No todos los varones son violadores. Claro, la violación que nosotros nos imaginamos, ¿no? De en la calle, agarrar a la chiquilina, violarla. Ahora, cuando nosotros empezamos como a, a hilar fino, ¿no? Y a decir, eh, cuando vos continuaste una práctica sexual sabiendo que tu compañera no estaba ni ahí... ¿Eso qué es? ¿no? O cuando vos aplicás el que me malhumoro todo el día y te arruino los planes si no tenemos relaciones sexuales. ¿no? Que no se dice, pero que se hace. O, este, no sé, murguista, tremendo genio, no sé qué, 40 años, y cuando bajabas del tablado tenías a las gurisas de 15, 16 muertas contigo y vos te las chupoñabas porque te parecía que eras un crá. O, todo eso es violador, ¿no? Lo que pasa que que son cosas que, que las empezamos ahora a resignificar, las empezamos a decir. Entonces, yo creo que, que los varones están mucho más cerca de la violación y las mujeres hemos estado mucho más cerca de haber sido víctimas de distintas formas de violencia sexual de lo que realmente nos imaginamos, ¿no? Lo que pasa es que tá, eh, hoy no vamos a mirar con los ojos de hoy a las prácticas de ayer y decir fui violada o soy un violador porque no serviría de nada, pero eh, sí me parece que tenemos que tratar de ver esto más como un continuo, ¿no? Eh, que la violación esta cruenta, manada no sé qué, es como el extremo, pero que hay un montón de prácticas abusivas y violadoras en la que un grueso de varones las han reproducido, ¿no? Y nosotras las hemos sufrido. Y bueno, está. Sí. O quizás donde uno ve los daños más tangibles, porque también ser la que lava los platos todo el tiempo es de un nivel de hiperexplotación tremendo, ¿no? Sí. Es un lugar agotador, hay que elegir las batallas, no es necesario arruinar, arruinar el cumpleaños de la tía abuela, no es necesario. <risa> bueno, gente, un placer, muchas gracias.
2: Agradecer el, el tiempo generoso de, de Andrea ¿no? por venir hasta, hasta acá. Y, y a cada una y a cada uno y una de ustedes, porque la idea del conversatorio no, no, no sería sin, sin esta diversidad ¿no? de edades, de géneros, de, de etnias, que, que esa es la idea de, del conversatorio, ¿no? que también ¿no? tenemos presencia de, de la comunidad educativa, del municipio, de, de las distintas comisiones barriales, ¿no? De, de, del movimiento feminista también, que, que de esto se trata ¿no? la idea de, de los conversatorios, juntarnos, pensarnos, problematizar y bueno transformar las cuestiones ¿no? que nos oprimen. Hay un cuadernito circulando, ahí lo tiene, eh, lo tiene Ana, la idea es que puedan registrar su teléfono, su mail, así les vamos... Eh, invitando a los próximos conversatorios también pasando información. Muchas gracias por el tiempo de, de todas, todos y todes. Gracias.
0: Cobertura Manganga, donde la comunidad se expresa.